0: Mi testimonio no es de, de aquel que estaba en vicios. Yo no tuve ese problema. Uh -huh. Yo lo que sabía era que mi, mi énfasis era la disciplina y que tenía que salir a toda costa con mi sueño. Pero Dios se encargó de enseñarme que el sueño se podía realizar si lo hacía con él y si lo conocía a él.
1: Sami Ariza es un hombre de barro. ¿Cuáles son los mayores retos que enfrenta un director deportivo? ¿De qué manera su liderazgo puede impactar a todo su equipo? ¿Y el estrés? ¿Cómo lo maneja?
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela
1: por medio del podcast Hombre de Barro, he conocido a nuevos amigos que vienen de diferentes espacios. Por ejemplo, diseñadores, emprendedores, ingenieros, productores musicales, creadores de contenido, pintores incluso, abogados, deportistas. Y el día de hoy tengo justamente a un deportista. Debo decir que cuando él mira un partido de fútbol... No está sentado, está de pie, por supuesto, evaluando al rival, dando instrucciones a los suyos, levanta las manos, grita, celebra cuando su equipo saca una victoria y también se frustra cuando los resultados no son favorables. Hoy tengo a Sami Ariza, quien es director deportivo y técnico en Club Deportivo América de Quito. A este equipo se lo conoce como el Equipo Cebollita, o El Escuadrón Verde. Sami. bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Qué chévere poder conversar nuevamente y hablar de las cosas eh, lindas que Dios nos ha permitido vivir en la vida.
1: Es verdad. Una sin duda alguna para muchos de nosotros... Que crecimos con una pelota en el barrio, no importaba si la cancha era de tierra, de piedra, de cemento, Así es. <risa> esquivando a, a los vecinos, tal vez rompimos ventanas, no sé si eso te pasó a ti, Sammy.
0: Sí, sí, sí. Para mí el fútbol fue un, un, un vehículo muy importante porque fue el que me conectó ¿Ya? con las cosas de Dios y con Dios.
1: Ah, qué fue interesante
0: que me conecté a través del fútbol. Fue un ministerio futbolístico, un ministerio de evangelismo a través del deporte, a través del fútbol, el que me enganchó para poder iniciar en los caminos de Dios.
1: Ah, ¿y eso a qué edad era?
0: Yo, yo empecé mi carrera, yo fui futbolista profesional y empecé mi carrera desde uh -huh. niño, desde los ocho años, en el Club Independiente Santa Fe en Colombia. En ese club eh, yo hice todas las formativas y luego me dediqué a eh, capacitarme como entrenador una vez me retiré del fútbol profesional, pero tuve una experiencia muy especial a eso de los 18 años con un ministerio deportivo de un pastor en Colombia, un pastor argentino que jugaba también fútbol profesional y me llamó a ser parte de su equipo de ascenso al fútbol profesional en, en, en Colombia y logramos crear un ministerio de los cuales muchos hemos salido. Yeah. Uno de ellos es Falcao García. Jugábamos juntos wow. en, el mismo, en el mismo equipo en el ministerio juvenil y hacíamos eh, con este pastor un grupo de deportistas muy parecido a lo que hace Atletas de Cristo. Sí, sí. Pero lo hacíamos desde una escuela de fútbol que se llama, se llama todavía porque todavía existe en Colombia, en Panamá, en Estados Unidos y ahora en Ecuador, Fair Play.
1: Ya, qué interesante. Sí. Es uh -huh. decir, que estás eh, prácticamente casi toda tu vida dedicado al, al deporte, entonces.
0: Sí, de una u otra manera, aún siendo misionero luego que me... Eh, ordenado como misionero sí, sí. En, en brasil mm. eh, me vinculé con ministerios cristianos un poco apartado del fútbol más concentrado en el evangelismo Ajá. en iglesias ayudando a levantar iglesias pero hace unos cinco años nuevamente eh, me emboqué por el lado del deporte y del ministerio y ahorita estoy dirigiendo un equipo profesional en el ascenso profesional de, de ecuador
1: qué lindo cuánto tiempo llevas ya aquí en el ecuador
0: en el Ecuador ya voy a cumplir 20 años.
1: Oye, pero ese acento no se va, ¿no? La tierra siempre no, es <ríe> desprenderse <ríe> si es de eso,
0: difícil. ¿no? <ríe> es muy difícil que
2: el colombiano ceda en el acento.
1: <ríe> es cierto, ¿ah? ¿eh? Yo conozco a muchos colombianos y se mantienen con ese acento.
2: Hombre de barro con John Varela.
1: Qué interesante lo que inicialmente tú me cuentas. Pero también has estado tú como director técnico de equipos femeninos, ¿no? Uh, últimamente estuviste es. en el AUCAS.
0: Eso, eso empezó, yo Yo eh, jugué en el fútbol profesional eh, eh, estadounidense, Ajá. en la Major League Soccer, y ahí hmm. en, eh, en Estados Unidos fue que conocí el fútbol femenino. ¿Ya? En la Major League Soccer resulta que en el 98, en la postemporada del 98, cuando yo llego a la liga mayor, esa liga estaba recién creciendo... Y era mucho más fuerte la liga de mujeres que la de hombres en Estados Unidos. Yeah. Porque juegan el soccer de una manera mucho más eh, consistente las chicas que los mismos varones. Y ahí empecé a ver que no, todo en Latinoamérica no era fútbol, que nosotros estábamos muy alejados de lo que era el fútbol, sobre todo en el femenino. Y ahí me conecté y luego me empezaron a invitar a dirigir fútbol femenino y lo hice profesionalmente, ayudé a trabajar. Eh, bajo mi dirección el equipo de Ñañas, que es el que actualmente uh -huh. disputa el campeonato de Superliga Femenina en Ecuador. Bajo mi dirección subió del amateurismo al eh, fútbol profesional y luego me llamaron a trabajar con, con Aucas. Luego de esa buena campaña que hice con Ñañas, me llamaron a trabajar con Aucas Femenino. y De hecho, uh -huh. todavía estoy a cargo del programa de fútbol femenino en, en Sociedad Deportiva Aucas.
1: Yo veo que estás de aquí para allá en uno y otro porque es tu pasión. ¿Cuánto tiempo llevas como director técnico y por qué decidiste ser de director técnico, Sammy?
0: Los mismos 20 años que llevo en Ecuador, llevo dirigiendo porque me retiré a los 25 años del fútbol profesional muy temprano. Jovencito. Y eh, Sí, exactamente. Y inmediatamente me retiré, me dediqué a estudiar y a trabajar en la dirección técnica. Entonces... Tal vez no me he retirado, simplemente he cambiado de posición.
1: <risa> Volviendo un poquito a tu infancia, Sami, ¿cómo era tu vida para darte cuenta que realmente necesitabas a Jesús?
0: Bueno, yo viví una vida disciplinada. ¿Ya? Yo no era el típico caso del chico necio, desobediente. No, yo era un muchacho deportista, buen, buen alumno, ganaba mis medallas, lo que aquí se llamaba... Abanderado, era abanderado, me eximían de exámenes, era un nerd, un nerd que jugaba fútbol. Qué raro, jugaba ¿no? Bien, Qué raro. Fútbol profesional. Sí, mi testimonio no es de, de aquel que estaba sembrado en el desorden, sembrado en el, eh, eh, no sé, en, en vicios. Yo no tuve ese problema. Uh -huh. Yo lo que sabía era que mi, mi, mi énfasis era la disciplina y que tenía que salir a toda costa con mi sueño, uh -huh. pero Dios se encargó de enseñarme que el sueño se podía realizar si lo hacía con él y si lo conocía a él y si en vez de buscar mi aplauso para mi vanidad, de eso sí me declaro un adicto redimido, de vanidoso, eh, poder decir que ya no lleno estadios para que me aplaudan y coreen mi nombre, sino para que lo aplaudan y coreen su nombre, por eso algún rato entré en la producción musical eh, haciendo conciertos, así que es era eso, era cumpliendo, era cumpliendo la misión que Dios me dio y me dio un versículo, me dijo, me vas a adorar en la gran congregación mm. y las, gran, las grandes congregaciones, como yo lo analicé, eran los estadios para conciertos o para partidos de, 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 de deporte, de fútbol.
1: Ahora, Sammy, ¿con qué realidades humanas te has topado al ir conociendo y formando a las y a los jóvenes futbolistas? Porque... En alguna ocasión yo estuve en uno de los entrenamientos de las ñañas y claro, uno espera llegar a la cancha de fútbol y ver a todas jovencitas, pero yo me di cuenta que había madres, habían las hijas, eh, muchas de ellas amas de casa, otras profesionales, pero ¿qué realidades humanas tú te has topado?
0: Uy, te cuento que he tenido contacto con realidades eh, inmensamente eh, profundas, y inmensamente... Eh, dicientes porque mm. el fútbol el deporte para mí no forma el carácter como dicen algunos para mí lo demuestra o lo revela
1: ¿Verdad? el mm -hmm. carácter
0: ya está formado en aquellos pero el deporte cuando trabajas bajo presión por un resultado simplemente lo que hay en tu corazón se, se sale y se revela inmediatamente Cierto. entonces mm -hmm. el deporte deja ver al ser humano tal cual es mm -hmm. porque tú en la iglesia puedes ser uno no estás bajo presión <risa> o al menos no estás bajo presión constante de es? la gente en el deporte está siendo evaluado, ni siquiera en las empresas privadas ni públicas, porque está siendo evaluado cada ocho días. Hay gente que juzga uh -huh. y eso hace que tu carácter se revele. Y así en las chicas y en los hombres es lo mismo. Jugadores que tienen testimonios increíbles de sacrificio para poder hacer miras a ser profesionales, mujeres que sacrifican su, su vida personal siendo madres, siendo esposas, trabajadoras en la mañana para poder desafiarse y poder salir adelante en el fútbol profesional en las tardes o noches. Hay jóvenes que dejaron su tierra, dejaron su familia, un desarraigo completo para poder vivir desde niños una historia diferente en una capital enorme, sin familia y con 15 hermanos que no son sus hermanos. Sí. Eh, es, hay realidades inmensamente grandes. Tengo el, el privilegio de haber podido contar y, y trabajar con gente que tiene distintas maneras de ver la sexualidad eh, a lo que uno cree que es lo que debe ser. Claro. Entonces debes estar preparado para todo, porque aún en el deporte hay eh, homosexuales, hay heterosexuales, hay de todo.
2: Entonces claro. uno
0: tiene que estar preparado para recibir ese tipo de personas, porque ellos lo que quieren es hacer deporte. Uh -huh. ¿Y ¿Uno cómo puede de decirles que no? Si no, debes recibirlos, amarlos, quererlos y, y enseñarles lo que Dios les da
2: hombre de barro lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify
1: increíble frente a estas vivencias particulares que tú cuentas a qué valores quieres dejar sembrados en estos chicos en estas chicas
0: indudablemente los valores son fundamentales y uh -huh. lo que yo quiero es plasmar los valores de Dios los que no son negociables los chicos y las chicas deben saber porque ignoran uh -huh. y al ignorar eh, entran en, en, en dificultades en familia, en hogares, en sus propias vidas, en su identidad. Y lo principal que debe eh, saber un deportista a través de lo que nosotros enviamos como mensajes identidad, uh -huh. deben aprender a saber quiénes son, qué es el propósito que Dios tiene para sus vidas al darles un talento tan grande que no se lo dio a todos. Uh -huh. Es importante que el, el deportista sepa que eso que hace no todos pueden hacerlo, y que por eso es especial, uh -huh. que no es una raza normal. Para mí ese es el enfoque que, que utilizo con ellos.
1: Qué bonito. Ahora, ¿cuáles son esos mayores retos que tú tienes ahora como director técnico al formar estos jóvenes? Mucho más allá, obviamente, de tengan una técnica, una resistencia, sean competitivos. ¿Puedes nombrarme algunos de esos mayores retos que tú tienes?
0: Claro, hay un reto indudable que todos los días se levanta, que es enseñar en ellos verdades fundamentales, verdades eternas, uh -huh, uh -huh. porque recuerden que somos un grupo de deportistas vanidosos, ególatras, egocentristas, <risa> porque somos especiales. Sí, sí. La gente tal vez no, lo, no, no se da cuenta de eso, pero lo añora, lo anhela. Ellos anhelan, el ser humano corriente anhela ser jugador y tener el talento del que sale en televisión. Uh -huh. Y cuando tú trabajas con aquellos que salen en televisión que son famosos eh, que se sienten distintos y la humanidad se los hace ver, eh, se reúnen muchas cosas que el ego del hombre hace para evitar que Dios sobre ahí. Entonces el principal reto es romper esas barreras y hacer que el hombre o el deportista o la deportista escuche las verdades de Dios que le dice que todo el ego es vano, pero mm. que su verdad es eterna, que su amor es eterno y que su talento no es eh, generación espontánea, sino que es heredado. Y que si Dios lo da, también lo puede quitar.
1: Hmm. A mí me parece un gran reto el que tú tienes, Sami, porque eh, estás tratando de, de alguna manera, crear una cosmovisión distinta a lo que nosotros y lo que el futbolista que está en formación eh, observa diariamente. Porque ya ven jóvenes que de pronto salen al exterior y ya tienen un contrato de un millón, dos millones o más. ...y de pronto ese es su meta... ...o que se vuelven virales... ...y quieren llegar a ser como ellos... ...sin importar la manera que, que en la que vivan... ...no no importa... ...yo creo que ese es uno de los mayores retos... Que, ...que me doy cuenta de lo que tú me estás conversando... ...y en esa línea de liderazgo, Sammy... ...como líder que tú eres en el equipo... ...me imagino que tú debes siempre pensar en estrategias... ...planteamientos, estudiar al rival... Eh, man, eh, mantener reuniones, dar informes, pasar tiempo con tu familia y más ¿Cómo maneja el estrés un director técnico?
0: Lo principal es utilizar los principios bíblicos que dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría Entonces hmm. debo rodearme primero bien de un cuerpo técnico que me ayude a trabajar en la estrategia y cada uno en su especialidad debe ayudarnos a, a lograr el objetivo, que no solo es deportivo, uh -huh. entonces también me rodeo de gente que me ayuda a cumplir los, el objetivo espiritual de poder llegar con verdades eternas a los jóvenes, porque la estrategia, los movimientos, el trabajo físico, eso lo logramos, uh -huh. pero el trabajo profundo es un trabajo de hormiguita, es un trabajo, nosotros presentamos la verdad de Dios, y Dios es el que hace la obra en la gente al final, por eso debo rodearme bien, y lo primero que hago es buscar un equipo de trabajo competente, eficiente y eficaz en, en, esas, en ese tipo de cosas.
1: ¿Qué dicen los presidentes de los clubes? ¿No les importa o sí les importa el lado religioso? ¿O simplemente quieren ver resultados?
0: Bueno, los presidentes de los clubes, indudablemente, según su formación, uh -huh. eh, van a pedir o no pedir. Algunos no, tienen, no les importa desde que los resultados aparezcan entonces eso también es una prueba muy grande porque yo puedo presentar las verdades eternas pero si los resultados no me acompañan soy el primero en salir del, del equipo Claro. entonces esa es una petición constante de Dios es un pedir respaldo a Dios todos los días para uh -huh. que eh, el ser humano que está detrás de la, de, de la directiva pueda entender que vamos más allá pero he contado con la bendición de Dios y el mismo proyecto donde he trabajado uh -huh. han permitido que que comparta, han permitido que lo haga y me han respaldado.
2: Aún sin los resultados me han respaldado. Hombre de barro, originalidad en sus manos.
1: ¿Qué rol debería tener un líder deportivo como tú para dejar un legado en, en un equipo, en una vida de un joven?
0: Es paciencia, esa es una característica del liderazgo, que debe ser un liderazgo paciente, un liderazgo inspirador, un liderazgo que acompañe porque no es solo un liderazgo que ordene, uh -huh. que se hagan las cosas, porque ese es un liderazgo que tal vez yo no admiro mucho, pero que resulta, este, no es, un este es un liderazgo que nosotros necesitamos inspirar a quienes dirigimos para que ellos sigan y puedan eh, aceptar y abrirse y poder aceptar eh, las cosas como Dios las está planteando. Entonces es más inspirar, tener paciencia, acompañar, es hacer lo que hizo el, el, el carpintero y el pescador, acompañar a sus discípulos mientras estaban en sus jornadas pescando, mientras estaban labrando, mientras estaban en la jornada matutina. Uh -huh. No es descubrir el agua tibia, eso ya Dios nos lo había enseñado en su palabra.
1: <risa> Sami, ¿qué, ¿qué puedes tú decir a los padres que de pronto ven talento en sus hijos, pero que a lo mejor digan, hijo, el, el fútbol en realidad no es para ti, yo no quiero para, para tu vida eso, pero hay chicos que en realidad viven, sueñan y, y quieren ser los mejores, pero ¿qué, qué decirle tú desde tu experiencia a aquel padre y aquella madre que, que a lo mejor se resiste, pero que, que ve un gran talento en sus hijos?
0: Bueno, es, es parte de la educación que falta en Latinoamérica, no en todos lados, pero la persona que no ha sido educada, y me refiero a educación formal, eh, ve como limitación el deporte. En Europa y en Estados Unidos vemos como un plus el deporte, porque ¿verdad? es una de ¿verdad? las áreas del ser humano que lo ayudan a trascender. Por eso es tan importante en las universidades el deporte universitario, en los colegios el deporte colegial, en Latinoamérica se ha venido a menos el deporte colegial y universitario, entonces ven como un obstáculo para el crecimiento del ser humano y al desarrollo personal, cuando por el contrario las sociedades más avanzadas en el planeta tienen al deporte como uno de sus pilares fundamentales de educación holística del ser humano. Uh -huh. Entonces eh, necesitan los padres saber que si su hijo quiere el deporte, claro que lo puede acompañar con el entrenamiento, un entrenamiento constante, un entrenamiento de calidad, y deben buscar una academia o un lugar donde se pueda formar ese deportista desde temprana edad, en cualquiera de las disciplinas deportivas, no solo en el fútbol. Y eso lo ayuda a no desfallecer en el tema intelectual del colegio, y puede llevar las dos cosas a cabo sin ningún problema, no tiene por qué pelear una con la otra. Así que los padres, mm -hmm. yo les aconsejo que acompañen a sus hijos en el deporte, que los inviten, que los ayuden, que los apoyen, y que no, no, no tengan temor de que se va a, a dejar solo el deporte, ¿no? Porque se puede llevar estudio y deporte al tiempo. Yo me gradué como abogado siendo futbolista profesional. Mm. Entonces, sí se puede. No me pueden decir que no. A, a mí no me lo contaron. Yo la vi y la viví. Entonces, yo podía estudiar, dar mis exámenes en una universidad de alto rango en Colombia uh -huh. y seguir jugando fútbol profesional. ¿Que solo pudimos hacer cinco o seis en, en la historia de Colombia? Bueno, lo invito a que sea parte de esos cinco o seis.
1: Porque creo que es necesario, de hecho, ¿no? Y ahora creo que ya eh, la, la mentalidad ha cambiado en la Total. que muchos futbolistas eh, también saben invertir o, o por lo menos tienen emprendimientos para largo plazo, ¿no? Y no solamente vivir el momento, porque sabemos que una lesión a cualquier deportista puede sacarlo de su carrera. Para ir terminando, Sammy, ¿qué hábitos tú crees que deberían tener los chicos para ser mejores cada día, no, ya sea en el deporte, ya sea en el arte, ya sea en, el, en, en ese ADN que ellos pueden tener, ¿qué habilidades deberían fortalecer?
0: Principalmente la consistencia en el entrenamiento. Mm. Entrenamiento intelectual, cuando estás estudiando, no abandonar tus estudios. Mm -hmm. Entrenamiento deportivo, seguir estudiando y entrenar al mismo tiempo. En las tardes te queda mucho tiempo para entrenar. Si eres consistente y paciente, algún día vas a ver el fruto, porque de eso se trata. Dios nos enseñó a que si sembrábamos constantemente y no nos cansábamos de ello, a su tiempo cegaríamos lo que hemos sembrado. Y eso es lo más importante, la característica más importante en un deportista, la consistencia en su entrenamiento.
1: Qué bien, Sami. Si alguien desea ponerse en contacto contigo, tal vez para conversar, me imagino que tal vez hay una mamá, un papá el día de hoy, aunque este podcast eh, va dirigido a varones, pero yo sé que hay madres, mujeres que lo escuchan. ¿Algún contacto a través de redes que quieras tú compartirlo, por favor?
0: Claro, sí, señor. Yo tengo mi fanpage en, en Facebook como coach, que es entrenador en, en inglés, uh -huh. coach Sammy Ariza, en Facebook. Tengo con mi nombre Sami Arisa en Instagram y en Twitter, tal cual, S-A-M-Y, Arisa con Z, Sami Arisa. Escriben Sami Sammy Arisa y seguro que les va a, en el Google y ahí les va a llevar a una de mis páginas.
1: Sammy, muchísimas gracias. Que tengas mayores oportunidades y gracias por, por formar de esta manera a jóvenes que están en profunda necesidad. Muchas gracias, Sammy.
0: A, a ti, muchas gracias. Y a la gente que escucha un consejo grande que ese, anímense a que sus hijos y a ustedes mismos a practicar deporte y seguro que van a encontrar una medida y una manifestación de la inmensa, del inmenso amor de Cristo por ustedes.
1: El español Sesco Spar, entrenador de balonmano y profesor, dijo lo siguiente. Como entrenadores, profesores o padres, debemos darnos cuenta que todos tenemos talento. Por eso, yo creo, dice él, que nuestro deber es tomar ese talento o talentos, hacerlos crecer, amplificarlos y ponerlos al servicio de la sociedad. Aquellos talentos que tenemos nos permiten soñar e ilusionarnos para verlos plasmados en el futuro. Lo conseguimos, sin duda alguna, con disciplina y también con esfuerzo. Y en este punto quiero añadir algo que mencionó Sami Arisa minutos atrás. Y es que Dios le enseñó que los sueños que tenía Sammy los podía cumplir si lo hacía con Dios. ¿Tienes sueños? Te desafío para que tengas una conversación con Dios y permitas que Él te enseñe cómo trabajar en tus sueños. El episodio de hoy se titula El DT y sus vivencias. El podcast Hombre de Barro lo encuentras en la web hcjb.org. También para escucharlo en cualquier momento están las plataformas Spotify, SoundCloud y Apple Music. Me encantaría recibir tus comentarios, aquello que ha provocado y sigue provocando este podcast Hombre de Barro. Me encuentras en Facebook e Instagram como John Varela. La próxima semana tendré a otro Hombre de Barro. Hasta pronto.
2: Hombre de Barro con John Varela.